0: Debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Edição número 75 do podcast Debates Esportivos aqui na Sagres e hoje vamos tratar de um tema no Goiás, o time que definiu que técnico estrangeiro também entrará na busca para 2022. O Edminho Pinheiro, vice do Conselho Deliberativo, já havia sinalizado com essa possibilidade, aliás, daqui a pouco vamos ouvi-lo aqui no podcast, e na entrevista coletiva concedida pelo Arley, Vice-presidente de futebol. Na última quinta-feira, ele pegou e destacou também que o Goiás está atrás de um técnico estrangeiro. São dois mercados de preferência: os outros países aqui da América do Sul e também Portugal. E para falar sobre o tema comigo aqui, o José Carlos Lopes e o Charlie Pereira. Tudo certo, Charlie?
3: Tudo, tudo muito certo, o grande Wendel Pasqueto, um abraço para você, um grande abraço para o José Carlos Lopes, para você que nos acompanha aqui no podcast, que tem as edições do nosso Robert Val Silva. Olha, o torcedor, quando pensa numa contratação, ele logo quer um grande jogador, né? É esse tipo de contratação que mexe com o torcedor. E quando vai anunciar a contratação de um técnico, ele também espera um grande treinador, um grande nome. O Dorival Júnior era a bola da vez. Acho que a maioria do torci... da torcida do Goiás gostou do nome, né? E agora o Goiás parte para um técnico sul-americano um... ou um técnico português de uma outra nacionalidade. E é comum esperar um grande técnico, seja argentino, uruguaio, chileno, português. Mas eu acredito muito mais num Goiás, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, trazendo um técnico intermediário desses centros do que um técnico da primeira linha, né? Um técnico intermediário, Voivoda, que chegou aqui no Brasil e fez um trabalho excepcional no Fortaleza, levando o time cearense pela primeira vez para uma Copa Libertadores da América. Vai ser um processo demorado, na minha opinião. Acho que vai demorar um pouquinho para definir o nome desse técnico estrangeiro.
2: José Carlos Lopes, tudo certo?
0: Oi basquete, um grande abraço para você, para o Charlie Pereira, para todos aqui do nosso podcast 75. É bom estar aqui mais uma vez. Esse modismo é inevitável no futebol, né? Quando você tem essa essa descoberta, né? E acaba que isso é, vai se estendendo, vai ganhando corpo no meio esportivo, né? Em todas as agremiações, inclusive essas de menor porte, de clubes de um porte médio do futebol brasileiro, no caso a gente já viu aí é, o Fortaleza, o próprio Bahia, que trabalhou com técnico internacional, o Atlético Paranaense, e agora o Goiás também entra nessa vibe aí de buscar também um treinador é, do estrangeiro. Isso muda é, rapidamente, também muda, né? daqui a pouco o treinador brasileiro volta a ser valorizado, como o Goiás mudou, é, o presidente... É, Paulo Rogério Pinheiro, tinha a ideia lá em dezembro, né, quando nós fizemos uma entrevista especial com ele, de que tinha, tinha que ser um treinador nacional. Pronto. Eram aí, e foi mesmo. Tentou o Dorival Júnior, não deu. Agora já passou com prioridade aí para um técnico estrangeiro. Vamos nesse assunto, vamos debater. Eu acho que é, você tem treinadores competentes é, de outros países, mas temos também muitos é, treinadores competentes aqui no futebol brasileiro e que dão conta, sim, de é, levar um bom trabalho, realizarem um bom trabalho, é, seja no Goiás ou em outra equipe. Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: Na última quinta-feira, o Arley, vice de futebol do Goiás, ele concedeu uma coletiva. Foi a primeira de 2022 e claro que a pauta técnico foi a principal. Inicialmente, ele respondeu sobre por que não deu certo é, com o Dorival Júnior que era o único nome com o qual o Goiás negociou nos últimos meses.
4: O Goiás não chegou a um acordo
0: com o técnico Dorival Júnior e vocês, eu queria saber se vocês têm outros nomes em pauta, se nesse momento a prioridade é sim trazer um novo treinador e qual o perfil desse
1: treinador que o Goiás está buscando no mercado.
4: Na verdade, a, as negociações com o Dorival se encerraram, é, recebi a a colocação do presidente Paulo Rogério, e a partir de então a gente começa a, a pensar em outros nomes, em outras possibilidades. Nós temos um comandante, é, o Glauber Ramos, que subiu, né, conquistou o acesso conosco para a Série A, então não é nada assim que deixa a gente de, de cabelo em pé. Né? Nós precisamos olhar bem o mercado, olhar bem o perfil daqueles... É, treinadores que nós entendemos que possa é, agregar e, e fazer um grande trabalho aqui, e nós vamos ao, ao mercado com muita calma.
2: O Arley foi claro, o presidente Paulo Rogério Pinheiro foi o negociador com o Dorival Júnior e não aconteceu. E aí na sequência da coletiva, um companheiro foi direto, perguntou se técnico estrangeiro está na pauta do Goiás. Acompanhe. É, o presidente
4: Paulo Rogério deixou é, essa questão... É, a cargo do Edmin e, e minha, né? e nós vamos discutir bem isso. Né? O Edmin já tem uma, uma visão ampla desse, desse mercado e, e eu, conversando muito com o Edmin, eu estou tendo a, essa visão juntamente com ele da gente poder também estudar nomes de fora. Até mesmo porque é, o mercado nacional é, tem nos trazido bastante dificuldade para a gente pro, achar o perfil que nós procuramos. Então nós vamos com muita calma, o, o mercado sul-americano, o mercado português é um, uma, uma realidade já nas nossas conversas e vamos ver para frente o que acontece.
2: E depois de revelar que o Goiás vai sim atrás de um técnico estrangeiro, ou que técnico estrangeiro também está na lista do Goiás... O Arley respondeu um questionamento sobre o perfil de técnico que quer para o Goiás em 2022.
4: Sem dúvida nenhuma que o perfil que nós é, procuramos é o treinador que treine o Goiás. Né? É, nós avaliamos de, de algumas formas os profissionais. Né? Tem profissional que é, entende da, da, da profissão, conhece mas, no dito popular, não arregaça a manga e vai para dentro de campo e treina a equipe. Nós queremos um treinador para o Goiás, um profissional que vá para dentro de campo e que doe o tempo inteiro para que possa organizar uma equipe técnica e taticamente, para que essa equipe realmente tenha um padrão que todos olhem e vejam um padrão de jogo, vejam uma coisa bem definida, uma coisa que realmente tem, tem conteúdo. É isso que nós discutimos, é isso que nós procuramos e por isso a, a gente abre a, a possibilidade também de trazer um treinador de fora. Por quê? Porque algumas boas opções do Brasil custam muito dinheiro e já estão empregadas, então nós podemos abrir também esse leque.
2: O curioso nessas respostas do Arley é que ele deixou bem claro que por enquanto não estão preocupados com a chegada de um novo técnico, e ao mesmo tempo ele valoriza o Glauber Ramos e toda a comissão técnica da casa, pois foi esse pessoal que subiu com o Goiás da Série B para a Série A. Mas Lopes, o Arley eu até gostei, Inclusive, na hora do esporte, da quinta-feira, a gente pedia que ele fosse claro né, nas respostas, assim como o Adson Batista foi esses dias, o Marcelo Cabo também. E penso que o torcedor do Goiás, bem ou mal, pelo menos ficou bem informado sobre quais são as tentativas e intenções do Goiás para esse início de temporada. E aí o Arley foi claro, olha... Temos técnicos dos outros países aqui da América do Sul e do mercado português também. Porque hoje no Brasil está difícil e está caro achar um técnico que atenda às exigências de uma Série A. Quais as suas impressões sobre o que disse o Arley Menezes, do Goiás, hein, Lopes?
0: Bom, primeiro que o Arley foi muito, muito claro, né não ficou fazendo o é, abordou bem o assunto, acho que escorreu muito bem sobre. É, o que ocorreu com o Dorival Júnior, né? E principalmente é, essa situação de, de, de voltar os olhos para o mercado internacional. Eu, eu acho que o presidente Paulo Rogério estava correto quando é, tinha essa prioridade, tinha esse sonho, queria realizar de ter o Dorival Júnior. Então, o Goiás não abriu leque, não abriu. É, isso é importante, você não abrir essa discussão, ampliar essa discussão. É, não, pode ser, vamos também tentar o mercado internacional não. O Goiás mostrou para o Dorival Júnior que o queria no comando técnico, né? Nem abriu a possibilidade de falar sobre esses treinadores estrangeiros que estão fazendo sucesso. Você já apontou lá o Voivoda e nós tivemos outros aí, né? Os últimos grandes títulos aqui da América foram conquistados por estrangeiros, Jorge Jesus, é, o Abel Ferreira, enfim. Então, é, o Goiás fechou o leque, agora abre, né, e o Arley foi muito claro nesse sentido, de que os olhares do Goiás estão agora, e eu também acho que não precisa ter essa pressa não, eu até escrevi no meu artigo, né, que o torcedor do Goiás está ansioso, a ansiedade tomou conta do torcedor do Goiás, e isso é quase que uma regra, o torcedor do atlético Mineiro tá comemorando, bebendo morando a tríplice coroa, e já tá ansioso para saber que é um substituto do PUC, isso é muito natural, é quase que consensual entre os torcedores. Mas eu acho que essa paciência no Goiás, ela precisa ser entendida, até porque o Goiás está com um treinador interino que já mostrou a sua capacidade, que é o Glauber Ramos.
3: Olha, eu acho que tem o um modelo ideal e tem outros modelos. O modelo ideal pode ou não dar certo. Esses outros modelos podem ou não dar certo. Não tem uma fórmula de bolo, uma coisa certinha. Eu acho que o modelo ideal é você contratar um técnico lá no início do ano. O Goiás já ter virado 2022 com técnico definido. Seja estrangeiro, seja é, o técnico aqui do Brasil mesmo, seja o técnico é, que você vai apostar aqui da sua, da sua comissão técnica permanente. Esse é o ideal. Mas isso o Goiás já não fez em 2022. O Goiás teve essa negociação que se arrastou aí com o Dorival Júnior. Ela não deu certo. Valeria a pena até esperar o Dorival... Eu acho que foi isso que o Goiás apostou, falou assim, ó, vale a pena esperar o Dorival. A negociação é difícil, é complicada, né? é onerosa, porque certamente não é um salário baixo o que o Dorival pediu ou pede. Mas o Goiás não conseguiu sucesso. Dorival e Goiás não chegaram ao acordo. Eu nem sei por quê. Se foi a pedida alta, se foi exigências, se, se o Dorival não gostou do projeto do Goiás. Se o Goiás conversando com o Dorival viu que ele pensa diferente do que o Goiás quer. Fato é que não deu. Então o Goiás vai agora para esses outros modelos. E um outro desses outros modelos, o escolhido foi... Começa com a comissão técnica permanente, comandada pelo Glauber... Que tem absoluta confiança por parte dos dirigentes... E escolhe, com tranquilidade no mercado, um profissional. Vai atrás de um profissional aí... Né? O estrangeiro passa a ser a bola, a bola da vez... Ele pode chegar para o início da Copa do Brasil... Pro início do Campeonato Brasileiro... Né... Se ele tiver empregado... Vai demandar mais tempo... Se não... Ele vai chegar... Vai ter que... Entender... Conhecer o elenco... Porque por mais que o Goiás seja... Hoje um clube de Série A... que você, você chega lá no Chile... No Uruguai... Na Argentina... Ele vai ter que conhecer o elenco... Ele para... Fala assim, Poxa... Goiás... Esporte Clube... No minuto seguinte... Ele vai entrar... Vai ver quais são os jogadores... Vai ter um ou outro que ele vai conhecer... Um ou outro que, de repente, um auxiliar dele conhece, já monitorou. Então, é um processo, para mim, que não vai ser tão simples como contratar um técnico brasileiro.
2: Vamos partir do princípio, e eu acho que é bem razoável, Lopes, a gente imaginar que o Goiás não contratou o Dorival Júnior por causa de dinheiro. Eu acho bem razoável. O Goiás Sim. não é desses né, que paga tanto para técnico.
3: 400 mil... Foi o que ele pediu então, recentemente para acertar
2: com o Atlético então, então, vamos lá Aí a gente pega outros nomes que estão livres no mercado E que, e que por experiência, para mim, comandariam um Goiás assim numa Série A O Roger Machado é um deles Imagino que seja nessa faixa de preço também Bora pensar em um outro nome aqui Charlie Lopes De técnicos que, que estão liberados aí Roger Machado Já, já citei, o Dorival Júnior Dorival Também já foi citado aqui O é... Guto O Guto, tá lá no Bahia ainda, vai ficar lá, não vai? Vai, vai, o Guto Vai, no Bahia. vai, ficar, no, vai ficar no Bahia, isso O Lisca O Lisca é nessa faixa também, ele se valorizou é. Ele se valorizou Pegamos três, opções tem o Goiás não dá conta de pagar, cara. O Goiás não dá conta de pagar. Qual foi o último técnico do Goiás dessa, dessa faixa aí? O Ney Franco?
3: Não, você pode colocar o Ney Franco. O Anderson. No patamar abaixo.
2: O Enderson também, num patamar Nem, abaixo? Também, também. Então vocês estão entendendo? Acho que o isso. O Geninho
3: lá atrás, que Exato. já tinha sido campeão brasileiro. Ele, quando chega pro Goiás. Talvez não estivesse nesse patamar desse que
2: vocês estão. Tem, tem outro livre? O Renato. Renato Gaúcho. Não é do patamar também, não. O Cuca, muito menos. Então eu acho que, que, que isso leva o Goiás a pensar num técnico estrangeiro. Eu acho que isso é o ponto principal. Esse é o ponto principal Mas era que leva que olha... o Goiás a pensar em um técnico estrangeiro agora também. Por quê? Aqui no Brasil os caras são caros. Né? E o Goiás não dá mas conta de pagar, cara.
0: Mas o estrangeiro ele tem problema da moeda. De onde ele vier, sempre vai criar uma vinculação, ou com o dólar ou com o euro Pois é, Lopes, Se mas aí você
2: euro. pega times do tamanho do Goiás, eu digo assim, que tem técnico estrangeiro. O esporte tem. O Coritiba tem. O Fortaleza agora tá acima, mas o Fortaleza foi lá e buscou. Depois de tatear com muitos técnicos nacionais aqui que não deram certo, exceto o Rogério Ceni, que é Entendeu? outro então. que é está não... no, é tá no mercado também. Né, é, mas aí não vai ser
0: problema o salário, né? Porque se você for fazer qualquer vinculação é, com moeda estrangeira, o treinador brasileiro fica dentro de um, de um patamar razoável. É um absurdo você pensar em 400, 300, reais 500 mil para um treinador. É um absurdo. Mas se você é, for é, comparar com... É, qualquer conversão de, de, de moeda estrangeira ou dólar ou euro vai dar na mesma, vai dar muito próximo, né? Pro, se acerta, vamos acertar um treinador baratinho, é, 500, é, 50 mil euros, por exemplo, 50 mil euros e pensa isso aí em, em real, quanto vai dar? Então é preciso ter esses cuidados.
2: É, mas, mas é, tem casos e casos, né, Lopes? Assim, nessa história da SAF do Cruzeiro eu, eu vi uma informação do jornalista André Rizek, do Sport TV, que é muito sério, e aí eu penso que ela pode no, nos trazer algumas reflexões. O Cruzeiro, a SAF do Cruzeiro, demitiu esses dias um integrante lá da comissão técnica que fazia funções específicas e ganhava cerca de 100 mil reais. E eles utilizaram uma comparação com o mesmo profissional que trabalhava lá no Valladolid da Espanha, ou que trabalha e que fazia tudo isso por 5 mil euros. Eu acho que o mercado brasileiro é inflacionado também. Tem isso. E aí a busca por técnico de fora pode fazer também mudar a mentalidade de técnicos e dirigentes quanto ao que é pago aqui dentro hoje do, do futebol brasileiro. O, a multa do Paulo Souza para vir aqui pro Flamengo, eu achei aquilo uma pechincha para uma seleção nacional as, as portas de uma Copa sim, do Mundo, sim. 200, 300 mil euros, uma pechincha pro futebol europeu né? então eu acho que isso aí daqui a pouco é um outro debate porque parece que aqui Não, olha, a pasqueiro. parada ganhou uma, uma dimensão muito, mas
3: muito grande. Tem técnico caro no Brasil e tem técnico barato no Brasil. Tem na Argentina, tem no Chile. Em Portugal tem técnico caro, tem técnico barato. Né? Eu acho e da mesma forma como jogador. Agora uma coisa que o Arley citou aí, que eu achei interessante. É o Goiás começar a olhar para... O perfil do técnico.
2: Eu fiquei com a impressão, me é. desculpe te interromper, sei lá, pode ser da minha cabeça, que ele quis mandar recado pra alguém, porque ele fala assim, nessa última resposta, nós queremos um técnico que trabalhe que treine o Goiás. Nós queremos um técnico que no dia a dia entenda o clube e que treine o Goiás. Não adianta conhecer de futebol e não ir para o campo e não treinar o Goiás. Aí eu fiquei pensando, Pô, será que ele quis mandar recado para alguém? Seja alguém que tenha passado no clube recentemente ou algum outro técnico que porventura esteja forçando ali, sendo oferecido, que ele entenda, que conheça de futebol, mas que tenha informação de que no dia a dia... É preguiçoso é, o... Eu fiquei com isso na cabeça Não sei se vocês ficaram o Arley, também O
3: Arley trabalhou com vários e vários técnicos Técnicos que são De conduta intensa No dia a dia né, Que treinam ali Até exaustão, cobra E tem o um técnico Que senta ali no banco de reserva E fica observando o treinamento do auxiliar Tem muito disso Tem muito técnico que senta Em cima do currículo nas conquistas... E terceiriza o treinamento... E o que eu entendi do Arle... É que ele quer um técnico diferente... Que está ali no campo... O tempo inteiro... Gente, é tanta gente na comissão técnica... É tanta gente... Que o técnico... Além de treinar o clube treinar o time ali, a questão tática, a questão de jogadas ensaiadas, a evolução técnica dos jogadores e observar a base para ver se tem algum garoto que, que pode ficar atento ao mercado ali com o diretor de futebol. Ele tem que gerir aquele tanto de gente, aquele tanto de gente, sabe? É muita gente numa comissão técnica hoje e o técnico ele tem que ter como prioridade o trabalho de campo, as quatro linhas, e foi isso que eu entendi do Arli e eu concordo
2: então ele não quer aquele que vem que se preocupa com a rouparia não se preocupe com o refeitório, por exemplo não é o cara que
3: vai terceirizar o time,
2: aquele espanhol Hélio de Los Anjos não, não funcionaria hoje, então, Lopes, no Goiás? Não,
0: mas o Hélio é o cara, o Hélio é o cara Hélio, do campo.
2: Hélio, é, mas
0: o, o Hélio, ele ah, preocupa, sim, mas o Goiás tem tanta estrutura que hoje eu acho que essa é uma bobagem. Você é, imaginar que um treinador vai, vai pedir é, um helicóptero, um drone... É, né? eu acho que Paulo é Souza, que eu... O Paulo Souza pediu um telão, Lopes.
3: Antes dele pedir um jogador, o técnico contratado pelo Flamengo, ele pediu um
0: telão lá no Ninho do Urubu. É, pois é então tá, veja como é que são as coisas então a não sei que seja essas coisas pedir um drone pedir um helicóptero é, um heliponto né alguma coisa assim extravagante porque de resto o Goiás tem né de resto o Goiás tem agora essa questão de perfil ela parece uma bobagem eu, eu qual que é o perfil o perfil tem que ser um bom treinador o que é um bom treinador um treinador que que tem um bom esquema um treinador que seja vitorioso que ganhe eu acho que esse é o perfil mas tem razão, é, diante da, da composição que você tem de diretoria. Você tem aquele presidente que contrata e, e você é o dono do time e tem presidente que compartilha a direção do time, né? a escalação, o esquema, a estratégia de jogo. E me parece que o perfil do atual presidente, o Paulo Rogério Pinheiro, é assim, é de, de, de participar mais, de ser mais ativo. E aí você precisa de ter, realmente analisar o perfil, o perfil do treinador, porque senão você vai gastar muito dinheiro e daqui a pouco vai ficar a pé, porque o treinador não vai aceitar as interferências. Então tem que ser um treinador que aceita esse compartilhamento. E eu acho que nesse sentido é preciso estudar bem.
2: E nessa discussão de técnico estrangeiro aqui no futebol brasileiro, o Celso Rotti, que inclusive foi técnico do Goiás, foi preparador físico do Atlético lá na frente, lá... No início da carreira, aliás...
3: Faz tempo que não trabalha, né?
2: Faz tempo também. E o trabalho dele aqui no Goiás até foi bom, hein? No brasileiro. O time dele era bom. Aquele time foi do em dois, Paulo Baier... 2004. 2004. É, time do Paulo Baier, do Alex, do Leandro. Era o primeiro ano do Jadilson. Era um time bom, hein? Esse time do Goiás era bom. Lembro de bons jogos. Um 4x0 no Fluminense aqui, no Serra Dourada... Jogava bem, era um time leve. E aí o Celso Roth, ele concedeu uma entrevista é, para o pessoal do Central do Mercado, que é um quadro do GE na internet, do Globo Esporte na internet. E ele falou sobre essa questão de técnicos estrangeiros. E aí, me desculpe, vamos rodar aqui porque é o Celso Rotti, Porque eu vou te contar os trapalhões estenderam também.
3: Parece, ele, ele parecia bem...
2: Rancoroso, Rancoroso com o
3: técnico com o estrangeiro. Do... Maguado. Dessa entrada de estrangeiros no Brasil, né?
2: É, o chefe da reserva de mercado. Bora ouvir aí o Celso Ruth
5: Eu te diria o seguinte, eu acho que o treinador tem que ter as suas convicções, a sua metodologia, a sua forma de trabalho, consequentemente, né? E se manter sempre muito informado, acompanhar o que está acontecendo no, no mundo. E no mundo não é a Europa, né? No mundo, é na África, é na Ásia, é na América do Sul, é na Europa também. Eu acho que nós temos que estar sempre acompanhando o futebol, a sua evolução, a, a, os jogos, a sua literatura. Eu acho que é muito importante isso. E isso é fundamental para o treinador estar tá sempre é, com a sua... O seu, o seu, não só o seu currículo, mas o seu conhecimento em dia. Agora, o grande ponto dessa tua questão é, sobre, sobre como o treinador tem que se preparar e como, e como se prepara para essas mudanças, o grande ponto disso aí, que é um questionamento que eu levanto, é exatamente as pessoas que estão escolhendo. Né? Os treinadores estão aí. O que a gente tem que avaliar é quem está escolhendo. E de que forma está escolhendo? Aonde está escolhendo? Com informações... Quais as informações que estão escolhendo? Estão escolhendo treinadores com títulos? Treinadores com história? Treinadores ganhadores? Treinadores com títulos regionais, nacionais, continentais? Ou estão trazendo simplesmente porque é uma moda e aí tira um pouquinho a responsabilidade de cima daquele que preside? Porque nós todos temos aqui no Brasil, com algumas exceções, com três, quatro clubes agora, talvez mais, talvez eu esteja errando, né? Uh, clubes e empresas, mas a maioria dos clubes ainda é presidencialista. Tá? Então, isso que eu acho que tem que, tem que, tem que haver é, é exatamente essa uniformidade, porque é muito fácil pegar, escolher um nome qualquer lá fora e trazer, trazer para trabalhar no futebol do Brasil, e é isso que eu falei na minha primeira resposta, na segunda resposta, o que nós queremos, todos nós, nós que estamos aqui, conversando agora, nós queremos é qualidade para o futebol brasileiro. E eu pergunto para vocês, com exceção do Jorge Jesus e o Abel agora, que ganhou aí, e estava questionado antes da decisão da Libertadores, o, Ané, o Abel estava questionado para sair do Palmeiras. Ganhou o jogo porque fez um, um esquema retroativo, e todos vocês falam do esquema propositivo, ele foi lá, fez retroativo e ganhou a Copa Libertadores, mas estava questionado. Então o Jorge Jesus é que veio aqui, fez um trabalho maravilhoso, mas antes dele vir para o Brasil, e mesmo agora, tá sendo, sempre foi questionadíssimo em Portugal. Né? Sempre foi questionadíssimo. Ele teve a felicidade, e a gente tem esses momentos na carreira, né? de chegar na hora certa com um time bom, de qualidade técnica, não tirando o mérito do treinador, muito menos tirando o mérito do Jorge Jesus. Então essas coisas são assim, acho que nós temos que ter muito cuidado quem faz as escolhas é que tem que ter cuidado, porque nós estamos agora justamente nessa situação. O dirigente agora acha que o treinador brasileiro né, não tem mais qualidade para trabalhar nos, nos seus times. Poxa vida, aí vai buscar quem ganhou o quê? É. Jorge Jesus ganhou a Copa da Europa quantas vezes? Paulo Souza ganhou a Copa da Europa quantas vezes? O que passou aqui recentemente, o argentino, não me lembro Onde? mais o nome dele, está trabalhando na Europa agora com o Merckx. É? Conde... Então, eu acho Conde... que nós Conde... temos que procurar gente, se é para trazer gente, gente que qualifique o nosso futebol. Nós melhoramos no quê? O Flamengo melhorou o que com o Jorge Jesus, a não ser a qualidade técnica, de um time de jogadores de muita qualidade técnica. Né? Então eu estou falando isso de uma maneira geral e não é nada contra ninguém, pelo amor de Deus. Eu já disse anteriormente que nós temos que ter aqui no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, gente que qualifique. Agora, as pessoas que escolhem os treinadores também têm que ser qualificadas. Tá? Isso, é, isso é um ponto, ponto muito importante nessa, nesse teu questionamento. Então, eu tenho que fazer a minha parte, me preparar e estar acompanhando a evolução do futebol, estar me acompanhando as ferramentas modernas e tecnológicas que, que nós temos hoje. Evoluir. Agora, as pessoas que escolhem também têm que evoluir.
2: Charlie, não admitir que o JJ fez um grande é, trabalho aqui, é. pelo amor de Deus, né? É, ele... é brincar com a inteligência do Antônio, do André Filho, que vão estudar juntos agora em 2022 Essa é a grande notícia do mercado é, da bola. Amor, legal. <risos> ah, o Celso Roto não pode fazer isso, cara. Não, mas assim, o. o,
3: o... Ele diz aí sobre. Ele mostra, ou pelo menos direciona que tá o trabalho amadoado. do Jorge Jesus foi bom. Porque tinha um time bom. Tá magoado. É claro que é muito mais fácil você ser vencedor com o elenco que o Flamengo tem. Mas ninguém ganha e continua, hein, não. Quantos e quantos técnicos brasileiros já tiveram elencos assim? O Renato e não Gaúcho conseguiram. agora. O Renato é Pronto. um exemplo recente. Celso Roth, o último time dele foi o Internacional. 2016. Que homem
2: magoado, hein, Lopes?
0: Então, mas eu, 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 é claro que também vejo desse lado seu, assim. É, de, de um treinador revoltado, até porque também não trabalha há muito tempo, tá com esses recalques todos, né, é, do, do, tá, tá, tá de, tá de, de com a carreira é, interrompida e um bom tempo, né, de ressaca, é essa a palavra que eu queria dizer, tá de ressaca, então a, acaba é, externando todo esse sentimento, mas eu, eu acho que tá exagerando, sim. É, ah, então você tá do lado de Celso Roth? calma, calma, acabei de condenar, posicionamento do Celso Roth e reserva de mercado. Isso não existe. O mercado ele é aberto, é, o mercado é globalizado. E o bom profissional ele trabalha... É, com... Por que, que o jogador brasileiro é, aqui do, do, da América vai jogar no, no, na Europa principalmente? Porque é bom, porque lê, vende um bom serviço. Então se os estrangeiros estão vindo para cá é porque estão mostrando o serviço e a gente tá vendo os resultados. Eu disse os, as grandes últimas copas foram conquistadas por estrangeiros, né? Jorge Jesus e o Abel Ferreira. Três Copas Libertadores consecutivas. Então, assim, é preciso respeitar, assim, esse trabalho. Os times foram bons, mas o trabalho também fluiu. Mas está tendo exagero, sim. Daqui a pouco é aquela coisa assim, é só estrangeiro, é só estrangeiro e não é bem por aí, não.
2: É, mas não é só estrangeiro também Até acho que o Brasil não tem capacidade Pra tanto, vamos, não vamos,
3: vamos tentar aqui, usando a nossa boa memória de, Os
2: caras estão utilizando muleta, Vai à luta, reconhece que de... tem que aprender Faz estágio fora Tenta melhorar, cara, eu não vejo eu não vejo, Lopes, e olha que eu acompanho bastante, técnico inglês reclamando que a Premier League é recheada de, de estrangeiros, cara. Lá tem espanhol, lá tem português, francês. entendeu? Lá tem francês. Eu não vejo. Eu não vejo lá o, o Rodgers, lá, que foi do, do Manchester United e hoje tá no Leicester Charles. Reclamar, cara. Ele tá lá, tá lutando, vai à luta, vai, tenta, volta, né, então... Calque. Eu acho aqui. que você definiu bem
3: Me ajuda aqui o Atlético Mineiro, tá trabalhando pra ter um técnico português É, parece que me Eu tô miou, tentando né? pegar aqui na série A quantos técnicos Estrangeiros nós temos né? A opção A Do Atlético Mineiro é um técnico estrangeiro Então já tô contando o Galo um. Do Flamengo, estrangeiro Flamengo. É, Palmeiras, estrangeiro Fortaleza, estrangeiro Os quatro primeiros colocados do campeonato brasileiro Com técnicos estrangeiros Curitiba, estrangeiro é, de, deixa eu aqui pela tabela aqui, que aí eu não fujo Corinthians Não Bragantino Não Fluminense Não América Mineiro Não Atlético
2: Goianiense, não Santos Não Ceará Não
3: Internacional Sim, o Medina São Paulo Não Atlético Paranaense
2: Não É o Valentim, Valentim. O Ricardo Gomes foi pra lá, né, pra é, ser mas... diretor técnico
3: Cuiabá, não Juventude. Não. Cuiabá
2: tá sem técnico. Sim, é. Cuiabá tá sem técnico, então. Juventude. Não.
3: não. Aí vamos os times que subiram. O Curitiba, um. Sim, Morinigo. O Goiás quer? Tá tentando. O Botafogo, não. Anderson. O Havaí.
2: Claudinei renovou. E o outro que subiu foi o. Já foi, pô. Já foi, né? Foram os então assim,
3: aí. nós temos seis técnicos estrangeiros na série A. Podendo ter o sétimo, que seria o Goiás.
2: Ou oitavo, até que seria o Cuiabá. E o Cuiabá que ainda não tem. Quase 50%, tempo. né? Dos times da Série A. Eu acho que não pode haver distinção. Você tem que estar aberto a tudo, hein, Lopes? E se cercar de informações com gente séria? O método utilizado pelo Fortaleza na contratação do Voivoda é, foi muito bacana. Ele. Quando foi oferecido, e eu ouvi o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, explicar. Um funcionário do Fortaleza, e é para isso que funciona o tal centro de inteligência, de análise de desempenho e mercado, chegou para eles depois de uma tentativa frustrada com o técnico brasileiro e falou, olha, na Argentina tem um técnico assim, que joga assado, ele conquistou tais resultados, dê uma olhada. Um funcionário do Fortaleza chegou para a diretoria e aí... Começaram a olhar, pegar mais informações, entraram em contato com o Voivoda e disseram o seguinte, olha, essa aqui não é uma ligação para te fazer uma proposta. É uma ligação para tentar te conhecer melhor, é tipo uma entrevista. E aí partiu dele também que fosse assim, ok, eu aceito. Aí o Marcelo Paz disse, o Voivoda mandou mais material dele, jogos, jogos, números e tudo mais para o Fortaleza, e o pessoal do Fortaleza mandou material de jogos, elenco, scout e tudo mais para o Voivoda. Alguns dias eles se estudaram, se reuniram mais algumas vezes, e aí definiram que daria liga, que daria certo. Claro, sob o risco que qualquer contratação impõe de na prática não dá certo, mas o Fortaleza partiu para isso, entrevista então por isso que eu acho que a distinção não pode ser feita brasileiro, estrangeiro, é claro que você tem aqueles que a adaptação especialmente por causa da língua será facilitada, né? alguém aqui da América do Sul fora Brasil, alguém de Portugal é claro que, que isso você pode priorizar mas você tem que pesquisar, né, Lopes? E hoje em dia tem tanta gente, tem tantos meios de você ter informações e não ser passado para trás, hein, Lopinho?
0: Demais, né, Pasqueto? Demais. E Também eu acho que é assim. Você veja que nesse caso do Fortaleza houve paciência, porque esse, que o problema do, do futebol é, é a urgência, né? Igual eu estava falando agora há pouco do torcedor. É, ele, ele quer um elenco montado rapidinho, ele quer um treinador bom rapidinho, ele quer os resultados tudo rapidinho. Então, assim, nesse caso do Fortaleza, houve paciência, né? Porque o que mais ocorre é desses estudos superficiais que nós mesmos de imprensa fazemos, que é você verificar o site, você vai lá, abre o site tal, tá, um gol, aí você vai lá, treinador tal, tá, ah, comandou o time em 48 partidas, obteve... 20 vitórias, 14 empates e as derrotas, complementando aí as 48. Então, esse é um trabalho que a gente mesmo faz. Agora, o profissional que encabeça, que está liderando um trabalho de estatística, de, é, é um analista de desempenho, ele precisa mais. Ele precisa realmente conhecer dessas 22 vitórias como elas aconteceram. Não basta você trazer o um número frio, de que foram 22 vitórias em 48, aí você com os empates, você põe lá um percentual, foi bom o desempenho dele. Tá, desempenho estatístico, mas o da prática, o do futebol, ganhou aos 48, ganhou com gol contra, ganhou com um pênalti inexistente, né? então o trabalho do analista precisa ir mais fundo, e isso precisa ter paciência, e me parece que o Fortaleza foi muito feliz nesse sentido, porque de acordo com as informações que você trouxe, eu já tinha também conhecimento delas, é De que houve esse intercâmbio Houve essa troca é, de experiências E isso deu resultado Mas o, o profissional bom Seja ele de fora ou de casa Ele precisa ser muito bem estudado Até porque é todo mundo bem pago, né Pasqueto?
3: Pasqueto, Lopes, eu até acho que é, Esses departamentos de análise de desempenho Tenham esse, essa situação é, Além do, do número frio Saber como é que foram esses jogos, de assistir os jogos, não só para ver jogadores, mas também para ver o técnico que comanda esse time, que esquema, que didática, que rumos ele trabalha a sua equipe. E até pensando nisso como o Goiás vai chegar a esse técnico estrangeiro? Eu tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, o Edmil Pinheiro, e eu perguntei para ele como é que vai ser esse caminho até chegar a esse nome. Inicialmente eu perguntei se ele já contactou com algum profissional, algum técnico, depois que o Goiás definiu por buscar um estrangeiro.
6: Bom, evidentemente que você tem que sempre analisar o um todo mas que a nossa prioridade será o técnico estrangeiro, sim.
3: Você já conversou com alguém, com algum desses técnicos que estariam aí numa possível lista? E se você já tem essa possível lista?
6: Nós já conversamos de ontem para hoje, com, fizemos as primeiras entrevistas com dois treinadores, os dois é, estão empregados, né? bom se te diga isso é mais difícil né? mas iremos conversar com muitos outros né? é, nós não temos prece Jó né, foi afobado perto de nós nesta, nesta contratação do TEC para que a gente é, quando definir o um nome nós vamos é, definir Planejando ter o um mínimo de margem de erro possível é, neste nosso comandante. Quem, quem foram os técnicos procurados? Quais são os dois? Os dois que estão empregados? Os dois são empregados: um, um no, um, um no sul-americano aqui e o outro na Europa, aproximadamente. Praticamente ali os nossos patrícios
3: então foi procurado um técnico sul-americano e um técnico português é... o Goiás fa... você destaca... não vai foi procurado ah.
6: começamos a, a fazer, quando você vai contratar para uma empresa você vai fazer os headhunters as pesquisas né? nada que conversamos quer dizer nada, mas apenas é.
3: estará o caminho e era isso que eu ia perguntar essa pesquisa e, principalmente, entrevistas serão feitas com esses técnicos para entender o perfil deles, se se encaixa com o perfil do Goiás? Se você fala desses? De todos os técnicos que vocês vão monitorar, buscar? Se vocês vão fazer entrevistas?
6: Tenho... Porque entrevista Charlie, vai ser o seguinte. nós primeiros você fazer todo o departamento do Goiás é, de análise, está, está analisando nomes. O Arley está, por um lado, é, analisando, buscando nomes. Eu, com os meus contatos que eu tenho com amigos de Europa, de, de países aqui na sul-americanos, Sul também estou conversando. Nós estamos montando na nossa cabeça um, um banco, né? Um, um, um banco de dados, na verdade, de alguns nomes efetivamente de uma qualificação dos perfis que nós entendemos para o Goiás, tá que encaixa dentro das nossas convicções, depois disso será uma, uma nova etapa. Primeiro, entender a parte financeira depois de feito essas entrevistas, saber se temos condições de buscar esse novo treinador que nós pretendemos. Posteriormente disso, na última fase, a hora que definir, dois ou três é, o Arley é, viajará para esses países e aí de, ficará conhecendo o trabalho de todos em loco.
3: E aí nessa situação da paciência de Jó é bem provável que o Glauber seja o técnico no início do Goianão.
6: Nós, a sorte nossa é que temos hoje um treinador o um, um auxiliar técnico da que é da diretoria, né, com o mais que levou o nosso clube é, de volta à Série A, ajudou é, nesta reta final. Então nós temos absolutamente a tranquilidade com ele, Leandrão, Edmar e toda a comissão que o mais importante neste período é preparar o Goiás de uma pré-temporada muito bem feita é, para o calendário 2022. Essa procura
3: pelo técnico, ela impacta na contratação de reforços?
6: Não. Nós montaremos a nossa equipe e o possível futuro técnico estrangeiro talvez terá a oportunidade de trazer uma ou duas peças é, apresentadas é, por ele de alguma oportunidade e que seja avaliada por nós.
3: Para fechar com você, Edmil, até porque sua voz está bem ruinzinha, né? Ele tá gripado aí há um bom tempo, mas não para em casa, não para em molho, de molho, né? Então é normal que a gripe vai e volta, a rouquidão vai e volta. O Arley falou na entrevista da ansiedade do torcedor. O torcedor fica curioso, querendo nomes, querendo contratações. Ele olha para outros clubes na Série A, estão contratando o rival do Goiás, o Atlético, o Vila, contratando. Por que, que o Goiás tá tão tímido até o momento das contratações?
6: Bom, eu não sei essa palavra tinto, eu acho que ela não encaixa é para nós nós renovamos com aqueles atletas que nos interessava foi o primeiro ponto segundo ponto buscamos três atletas até agora ao meu ver dois deles que tinha é, de maior destaque dentro da cb o vinícius e, e o caetan certo é, trouxemos dois ao nosso ver, é, sem modéstia, é, nas duas posições que vieram até agora, é, que tem de melhor, é, uma das melhores contratações, não só do futebol goiano, mas do Brasil, pode ter certeza. E temos mais uma, uma, uma grande promessa que trouxemos: né, um jovem de 24 anos, que é o Everson, jogador de, de seleção de base, de seleção brasileira, que eu tenho certeza que, como o Dieguinho, que veio desconhecido, criticado por muitos, dará muito. Até o final de semana, com certeza, é, o torcedor do Goiás terá três excelentes é, é, notícias sobre a, atletas que irão não, não compor o nosso elenco, que irão vier, vir para disputar ou talvez até disputar, né? porque quem vai saber, quem joga são os treinadores, mas com grande chance de ser
2: os titulares. Charlie, e ele não falou quem são esses técnicos que o Goiás procurou, não? Não. De empregados? Não,
6: não. Ele. Tô
3: curioso. Ele, como se diz, ele bateu de três dedos. Me, me enganou. Não, não, não quis Estou curioso. não quis entrar em, em, em detalhes. Mas Lopes, assim, só observação assim,
2: Ganha muita força essa questão, né, cara? Porque o Edmil falou abertamente pra você sobre isso. O Arley também já falou. Então, assim, ganha muita força mesmo o Goiás ter um técnico de fora. E seria o primeiro? Eu não,
3: não, não, não sei, não nós, seria, nós né? Temos, nós temos aqui, eu até recorri ao futebol de Goiás suas histórias, lá com o Paulo, Rafael Bessa, Tondro, João Paulo de Medeiros, quer ver? O Goiás já foi comandado por um técnico que, que inclusive, já foi campeão goiano. Foi na década de 50, 1951, Graciano Acosta. Nos inicio, no início dos anos 50, o Goiás foi campeão goiano e aí depois teve toda uma situação de, de tapetão. Hum. E aí o Goiânia ganhou o título na justiça. Teve, forçou um o outro O Goiânia
2: jogo ganhou no tapetão? Do Goiânia,
3: na, e, na época, na época era o Galo o time a ser batido em campo era e no o time tapetão. do Pedro Ludovico né? né? e aí o Goiânia reverteu e, e ficou com esse título, mas o Ed já foi treinado por um técnico uruguaio só antes do Lopes, uma coisa interessante que eu ouvi aí do Edminho e o torcedor, ele tem essa mística e, assim, ele, ele, ele se encanta com a possibilidade de trazer um técnico estrangeiro ainda mais agora que está dando sucesso dando, dando, dando certo para muitos clubes o Edminho falou assim olha, o Ed tá contratando reforço aí e eu perguntei falei assim, ó, Mas hum, Goiás para as contratações Até o técnico Não, Goiás continua contratando Porém esse técnico Poderá indicar peças Ele falou de uma a duas Então certamente ele vai indicar peças Que trabalharam com ele Seja no Uruguai, no Chile, na Argentina Né, em Portugal Então deve pintar Jogador
0: estrangeiro também no Goiás Lopes então, o Edminho é, diz que já contactou com dois aí, né? Dois treinadores que, inclusive, estão empregados. Isso significa dizer que o Goiás tem a ideia, inclusive, de, de, de pagar multa, né? Assim, porque é, o, de discutir essa possibilidade. Se o treinador aceitar, quem vai pagar a multa, vai dividir a multa? A gente está vendo aí que lá no Atlético Mineiro, a, a gente chegou a discutir é, recentemente aquela multa lá do Carvalhal, né? Então, assim, é, o Goiás também admite isso. O certo é que é, o mercado está aberto, é um mercado que está em efervescência, mercado é, de treinadores. Aqui no Brasil você está vendo a grita, o treinador Rotti já foi um a reclamar, certamente outros reclamarão, mas está completamente aberto o mercado aí para o futebol, para os treinadores que do mercado internacional. Principalmente, evidentemente, para os da língua espanhola, aqui na América do Sul, e para os portugueses. Né? Os portugueses, aí, uma novidade. Muita gente, inclusive, gostou de, de, do, do trabalho, foi rápido, do Antônio, Antônio Oliveira, né? um atleta paranaense. É, vi alguns torcedores do Goiás, inclusive, é, querendo saber um pouco mais sobre esse treinador que teve uma Ele... passagem rápida. Pois é, agora ele foi para o Benfica B. Benfica B, né? Então, eu acho que, que é um mercado emergente, emergente, e o Goiás se inseriu nele. Agora, quanto à questão de jogadores estrangeiros, aí é que mora o perigo. Isso aí, o Goiás está escaldado. O Goiás está é, quase quebrado, né? Perdeu grande parte do seu patrimônio aí, do poder de investimento, gastando, mas gastando de forma desenfreada, com jogadores que não mereciam nenhum salário mínimo aqui no Brasil, em moeda brasileira.
2: Bem, fica B o Antônio Oliveira, porque o que estava no B foi para o A depois da demissão do Jorge Jesus. Jorge Jesus, esse deve ser um homem custoso também, hein? Por quê? Birrento, cheio de manias, <risos> né?
3: Mas vencedor, né?
2: Demais, aqui, aqui deu no muito Brasil, certo. Ele... Mas olha, às
3: vezes é... técnicos gostam de comissão técnica grande. E eu acho que é algo que o Goiás não vai, num primeiro momento, permitir. Né? Aderir, aceitar, né? na hora de filtrar ali os profissionais, essa questão da comissão técnica grande, pouco provado. Jorge Jesus tinha um sete. O Paulo Souza tá vindo
2: aí com 4, 5. Foi você que me disse que o Goiatuba tem 10 integrantes na comissão técnica? Sim. Meu vi, Jesus no, amado. No...
3: Antes, Lopes, quando você era repórter, mais no início ali, início da década de 90, eram quantos profissionais na comissão técnica?
0: Olha, Charlie Pasquetto, meus amigos ouvintes aqui do Sistema Sagre.
3: Meus amigos, minha é... gente.
0: Meus amigos, minha gente. Preste atenção. Era o treinador... É, alguns tinham o auxiliar alguns tinham o auxiliar, você tinha o preparador físico é, e era o preparador físico mesmo depois é que passou a ter auxiliar às vezes você tinha um outro profissional ali, tipo um estagiário e tudo, mas era um preparador físico e, e, e só, né? aí você tinha o treinador de goleiros, é claro, o treinador de goleiros também, e, e o massagista, era isso de, o ropeiro, né Aí depois é que você foi acrescentando o fisiologista, a nutricionista, o auxiliar da preparação física, o auxiliar do auxiliar da preparação física, o, o assistente técnico, o analista de desempenho. Então, quer dizer, foram vários acrescidos de lá para cá. Mas eu peguei um tempo assim que era bem chuto e o treinador chegava sozinho. Era ele uma malinha e pronto. Não tinha esse negócio de indicar preparador físico, assistente, auxiliar. Às vezes o auxiliar já era permanente. Eles estão, o atleta está voltando com essa coisa de permanente, mas naquela época quase todo o clube tinha uma, tinham membros permanentes, né? preparador físico, auxiliar, enfim, profissionais que é, rodavam e rodavam treinadores eles continuavam por ali.
3: Mudou muito. Né? A tecnologia chegou, né? o, o esporte ele se tornou ainda de mais alto rendimento, então muitas dessas funções novas, elas são absolutamente necessárias e elas podem fazer a diferença. O resultado final pode ser diferente por conta do trabalho desses profissionais, mas eu sou a favor de que o clube tenha esses profissionais. Boa parte desses citados pro Lopes, o clube tem.
2: Ah, e é básico, mas, né? Mas... Um clube de futebol, você tem que ter um técnico seu, um preparador físico seu, um treinador... Preparador de goleiro goleiros,
3: seu. acho que tem que ser seu.
2: É um time de futebol, né, gente? É, tem que ter isso tudo. É igual um hospital... Não ter o seu médico, o seu instrumentista, anestesista e ter que contratar sempre que for fazer uma cirurgia. Você,
3: você falou a questão do hospital, certamente lá atrás eram poucos profissionais ali. Hoje não. Hoje, hoje tem mais profissionais. Por quê? Porque o paciente ele é analisado de forma mais cuidadosa do que era antes. Porque os recursos eram menores A tecnologia era menor Então eu vejo como necessário né, Muitas dessas funções E eu acho que essas funções Elas precisam ser do clube O clube gere Esses profissionais Vem o técnico, vem o auxiliar, ok Mas a partir daí Eu acho que tinha que ser do clube Preparador físico, auxiliar de preparador físico é, Até que o analista de desempenho eu até colocaria ele do lado do, do técnico, porque às vezes ele gosta de trabalhar com uma determinada metodologia que já é definida por ele junto com esse assistente. Até que ele chega aqui e traz né, isso para pro, esses profissionais, demanda, demanda um tempo. Mas de qualquer forma, o clube tem que ter esse analista para trabalhar, trabalhar em conjunto com o do técnico.
2: Exatamente. Tem que ter tudo, simplesmente tudo. É isso aí, né, Charlie Pereira? Isso aí. Você, muito obrigado. Você pede a música hoje? Peço, peço. Lopes, um abração, hein?
0: Grande abraço para você, para pro Charlie Pereira, para todos os nossos ouvintes aqui do Sistema Sagres. Foi bom estar nesse podcast 75. Um grande abraço.
2: Qual é a
3: música? Mercedes Sousa. Boa, né? Mercedes Souza, A gente <risos> falou muito sobre técnico Sim, estrangeiro, tira. técnico que pode vir aqui <risos> da América do Sul, um argentino, um chileno, né, um paraguaio, um equatoriano. Se não me engano, a Mercedes Sousa é chilena. Não, né? não tem, se não me engano, aqui é
2: não. Nós vamos ver a nacionalidade ela, dela. Ela é chilena. né? É a argentina. Aí, certeza? Ó, tá vendo como ficou como Mercedes Sousa eu vou pegar, já abri a bio dela São Miguel de Tucumã, Buenos Aires 4 de outubro de 2009 Foi quando ela morreu e ela... É Então porque... ela é argentina de São Miguel de Tucumã Nascida em 9 de julho de 35 Falecida em Buenos Aires Em 4 de outubro de 2009 Foi uma cantora argentina Uma das mais famosas Na América do Sul Mercedes. Conhecido como Nueva Canção ela foi uma das expoentes dessa desse ritmo de música, Charlie Pereira. E graças
3: à la vida é a música que eu escolhi da Mercedes Souza.
1: Graças à la vida que me dado tanto me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho Grava noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos Madre, amigo, hermano Ilusa Lumbrando La ruta del alma Del que estoy Amando Gracias a la vida Que me ha dado Tanto Me ha dado la marcha os dos materiales que forman mi canto, E el canto de ustedes que es el mismo canto, E el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.